0: 购车不清，买车走心。大家好，我是投资君。今天这期节目啊，我们来聊一聊深蓝的 S7。主要呢是之前我也说了，就这车啊，一定要找一个机会聊一聊。那么今天啊，刚好有机会，包括最近也是又一次去试了一下这台车，所以也是有一些新的感悟和想法。所以呢，就趁着今天这期节目跟大家聊一聊。那么老规矩啊，我们还是先从车子来说。就现在这车无论是外形和内饰啊，我估计应该有很多朋友都啊非常的熟悉了，对不对？其实你要说它的这个外形设计亮点有没有呢？也有，就是长得非常的新能源。然后，尤其是它的这个车辆尾部啊，那个贯穿式尾灯，还有灯组的这个三角形的设计，还有中间能够发光的深蓝标，在搭配上车顶的那个啊，像尾翼一样的，虽然那尾翼尺寸我还是觉得有一点小啊，但是总体来看、嗯、还是挺不错的，对吧？最起码很有运动感。包括这台车的整体内饰设计，其实也做得很不错，尤其是它的那个平底方向盘，对吧？看起来就非常的有这个驾驶欲望。同时，车子的这个零重力座椅，对吧？你如果真的去试了一下这个试驾车，或者体验过它的展车，你就会发现，嗯，这个零重力座椅做的呀，还是挺舒服的。完事你体验完以后啊，在打开车门，包括上车体验之前，你打开车门发现，哎，一套无边框门。所以说白了，深蓝 S7 现在无论是外形和内饰做的呢，都是可圈可点的，最起码能对得起它的价格。那么可能有朋友会说，哎，这个价格现在多少钱呢？是四万九千九起。然后你如果说想要配置高一点的话呢，那就是十五万九千九和十六万九千九。但是这里面其实是有一个问题的。就是你别看它的这个指导价，现在指导价比之前预售便宜了2万块钱，但是这2万块钱换来的是更低的纯电续航。就是它1 4 9 9千九和1 5 9 9千九的版本啊，都是121公里的这个纯电续航版本。你如果想要那个200续航的呢，不好意思， 1 6 9 9千九。并且各位其实听到现在应该也能发现，就是我基本上没提它的纯电版本，因为我实在觉得它的纯电版本啊，相比之下呢，竞争力有那么一些些不足。毕竟你说买一个520续航的就要1 8万9 0 0了，你要买620续航的要干到2 0万9 0 0我的天，啊，这还不算一些选配啊，兄弟们还不算一些选配。所以你如果买一个高配的这个纯电版本，再加上选配。其实真的不如去看看新出的小鹏 G6 了，因为它这一次深蓝 S7 出的选配包呢，一共有五个，分别是一万二的那个叫超感智享套件，里面呢就是一套零重力座椅，完了呢还有一个副驾屏啊，这是一万二那一套的。那再一个呢，是六千块钱的叫智能交互灯与套件，其实就是一个智能交互灯，然后前后的流水转向灯，包括还有什么呼吸灯呀和前投影灯这些灯组卖你六千块。那主要贵的地方呢，其实就是那个交互灯。你要是觉得哎无所谓，那你就不选。你要是想要这种啊更炫酷的这种新能源车效果呢，该选还是选。那再一个呢，就是六千块钱的二十一寸运动轮毂套件，这里面呢其实就是一套二十一寸的轮毂，然后再配一套马牌的圈胎以及一个卡钳罩。那么这个卡钳罩，我是觉得真的有一点鸡肋。你说它对制动力有什么提升吗？完全没有，对不对？甚至还有一些危险性，所以我觉得这个选装包大家就不要考虑了，并且21寸的轮胎其实也挺贵的，所以不如少花一点钱，就只花 2,000 块钱去选配那个20寸的运动轮毂套件。里面呢就是一套邓禄普的轮胎以及一套20寸的轮毂。这个相比之下，我们说相比之下呢，你后期的这个养护费用就尤其是换轮胎的费用会更低一些。那假如你说，哎，我想以后换轮胎能再便宜一些。那就不要选，对吧？那就不要选原厂十九寸的也行，也行，对吧？那么最后呢，就是两千块钱的车漆颜色有一个橙色，还有一个黄色啊，这其实也是当时的广告色。这两个颜色你如果想要的话，得花两千。那我是觉得意义不大，毕竟那个橙色还有那个黄色、啊。看起来呢，着实有那么一些跳脱了。如果说大家真的想买这台车的话，我就以我实际看下来的感觉啊，黑色真的很好看，然后它还有个星云青色也还不错，但是相比于黑色，还有另外一个月岩灰色来说，呃，不管是星云青还是冷星白，或者是那个要选配的橙色、黄色，都不是特别的给力了。真的，大家要买就认准灰色或者黑色去买，真的很漂亮这个车子。所以说到这边，其实大家也。能发现，就是深蓝 S7， 你如果是关注它的增程版车型的话，其实它的整体性价比还是可以的，最起码它看起来非常的有这个新能源车的感觉。但是各位，这个里面呢，其实还是有一些套路的，就比如说你如果去买那个最低配的版本的话。它的零重力座椅是没有资格选配的。你如果想选配的话，不好意思，你就得去在网上买它的 159,900 的版本。那 159,900 其实再加上这个零重力座椅，然后再加上我刚才说的那个 2,000 块钱的圈胎啊，当然这个可选可不选啊。就你加上零重力座椅的话，其实就已经干到十七万二了，对不对，兄弟们？那十七万二的价格完了以后，你如果还想要那套灯语套件，就是。十七万八，那就算你这些东西全都不要，你就只选一个零重力座椅。那当然，我知道肯定有人会说，哎，兔子，我这些都可以不要，对不对？我就买一个十五万九千九的版本，它的配置也非常的高啊，是确实。所以这个还是看你自己到底要不要这些舒适化配置，要不要更加炫酷的这个外形和功能性。但是又有多少人真的不想要呢？是不是？包括我也和那个现场的销售聊了一下，目前这台车卖的好的，也就是那个1 5万9 0 0的版本，然后再加零重力座椅和二十轮。这个搭配是卖的特别特别好的，所以各位如果到时候真的想买这台车的话，也是可以着重看一下这个配置。毕竟对于一个增程车来说，你说它的纯电续航到底有没有必要干到两百公里，这个见仁见智。反正从我自己的角度出发呢，我是觉得没有必要。毕竟增程车更多的呢还是就有电充电，没电加油，对吧？你完全可以当一个燃油车去开，而且它的亏电油耗其实也没有大家想的那么高。所以我是觉得不用太纠结这个纯电续航的问题。那当然啊，既然是买车呢，肯定也会有对比，是不是？就比如说像最近新出了什么骁龙 Max、Hi4 啊，还有什么银河 L7。包括还有领跑 C 1 1这种老牌选手哦。对了，除了这些，还有那个比亚迪那边的宋 Pro DMI， 对不对？这些车子呢，多多少少都会和深蓝 S7 产生一些竞争关系。那么究竟该怎么选？我觉得很简单，首先就看你要前驱还是后驱，因为这些车子里面只有哈弗的骁龙 Max S 和深蓝 S7 是基于后驱打造的。那如果真的在这两台车当中纠结的话，深蓝 S7 我觉得是秒杀骁龙的。毕竟，轩来 S 7无论是驾驶的操控性，还是后排的舒适度，包括整个车辆的高级感体验，都是远强于骁龙 MAX 嗨死的。就是大家其实经常听我节目，应该也能听得出来，自从我去完保定试完那个车以后，我对这车真的是没什么好感。就是我实在无法理解，为什么一台底盘质感特别像 H 6的车子。就因为加了一套这所谓的嗨4系统，然后就敢卖这个价格，真的，哎呀，完全不能理解。但是转头看看神来 S 7人家这个底盘调教确实，对吧？对得起这个价格，最起码不会像骁龙 Max 嗨4那样过个坑，哎呀，我坐在后面都快跳起来了。所以大家如果去试的时候呢，也可以着重感受一下，就这个后排的乘坐体验，好吧？当然啊，假如说，哎，你无所谓这个前驱还是后驱，你就是想看哪个车子更有性价比，我觉得呢，其实也很好选。毕竟你的这个预算都已经干到十六七万了嘛，那么你如果去买银河 L7 的话，甚至可以一步登顶，对吧？就直接去买那个顶配，然后再加一些选装，包括你去看宋 Pro DM-i， 其实也是一样。就是手持这个差不多的预算，你去买那些插混车型，基本上都是直接高配甚至顶配。可是到了深蓝 S7 这边呢，不好意思，你要带选装的话，只能买一个121的高配，你都够不到200的版本。而且实际上增程和插混呢，其实也有一些区别，就是插混它属于发动机和电机可以同时工作，但是增程这种车子呢，它发动机再怎么工作，也只是给电池充电。真去出力的还是那一套电机，所以这是插混和增程的一个核心区别。那这时候就看你对于驾驶质感的一些需要了。你如果说想体验那种纯电车的驾驶质感，然后又不希望有那种充电时候的时间焦虑，毕竟大家也都知道，现在哪怕快充，动不动也要半个小时左右，对不对？所以你如果特别追求这种所谓的驾驶平顺性或者电车的质感，那其实增程车呢会更适合你。但是假如你说，哎，我这个跑高速我也要跑，跑城区我也要应对，那这时候插混其实更适合你。因为增程车嘛，大家也都知道，跑高速的时候啊，它确实不太给力啊，油耗会变高一些。但是像银河 L 7那种啊，多档 DHT 变速箱的插混，那这个无论是城区还是高速呢，都能应对。所以说，假如你真的捧着这个十六七万的预算去看车的话，那我觉得银河 L 7也好，深蓝 S 7也好，包括比亚迪的宋 Pro DM-i 也行，这三款车是值得去重点考虑的。那假如你说，哎，我想要再便宜一些，我的预算可能也就卡到15万。那这时候其实纠结的更多的是送不收 DMI， 还有领跑的 C 1 1了。各位说是不是？那么该怎么选？其实也很简单。你要是不信任领跑，那你就去买比亚迪；那你要想碗大料足，那你就去买领跑。真的很好选。所以聊到这边，其实大家也能感受得到，就是最近啊这段时间， 15万到18万这个区间，或者我们说15到20万这个区间。整个新能源市场，或者我们说带油的新能源啊，这个市场里面竞争真的是非常的激烈。其实这也是一个好事情，就是能让我们消费者花更少的钱去买到更多的东西。但是呢，还是要提醒一下各位，就是无论你买是增程版车型，还是插电式混合动力，他们在保养的时候呢，都需要你既保养发动机，又保养电动机，并且呢，你还要动不动关注一下你的电池寿命啊。所以，相比于那些纯燃油车或者纯电车，其实整体的这个需要关注的东西呢，会更多一些。但是，你说实际使用的时候有那么麻烦吗？其实也没有啊，真的也没有。那么聊到这边呢，最后我们也是来给深蓝 S7 做一个总结吧。就是，假如你喜欢开车。并且呢，受制于家庭的因素，需要买一台能够带家里面人的车。再一个呢，你还需要一台能上新能源牌照的产品。那深蓝 S7 确实还是比较适合你的。可是，假如你说，哎，我只是想花更少的钱买到更有性价比的东西，那其实刚才我说的那些车的，无论是深蓝 S7 还是吉利的银河 L7， 包括比亚迪的 DMI， 其实你都可以去考虑考虑。那最后究竟选哪一台？我觉得完全根据自己的喜好来选就行了，因为还是那句话，在同价位的产品当中，各家厂商现在真的非常的聪明，尤其是这些国产品牌，它绝对不会比对手太好，但是也绝对不会比对手差。OK， 那么今天关于这台深蓝 S7， 我们就先聊这么多，下面呢跟大家聊点闲的啊。第一个事情呢，就是说最近我那个拍视频的事情。各位如果看停车场的账号，应该也能看到，就最新一期视频啊，其实拍的感觉呢，还是特别像《摆车全说》的那个样子。当然，第二期视频已经拍好了，就是极客001的视频。我是在周五的早上啊，把那个极客001的视频拍完了。那么这个视频拍出来以后呢，其实整体感觉，各位在这周六看的时候，因为这期音频节目上线是周一嘛，就在这周六看的时候呢。我估计会有一个啊焕然一新的感觉，就因为类似百车全说的那个样子呢，其实我拍起来也很累啊，拍起来真的很累，包括我回头再看剪完的成片，其实感觉也不是特别的好。可是拍都拍了，对吧？也是发出来试试水。那各位呢，也可以期待就是第二期这个视频。那除了这个拍视频以外呢，再一个事情就是我最近其实大家也能看到，我的很多精力啊都投在了抖音的直播上面。可能有朋友会说，哎，我看停车场的账号好像没有这个直播呀，因为我不在停车场的账号直播，我直播的账号呢叫做玩车的兔子君。各位可以搜玩车的兔子啊，也能搜到我。这个基本上是每天晚上之前说是十点啊，其实呢每天晚上九点半甚至更早就开始直播了。那么直播的内容呢，其实就是跟大家唠唠嗑啊，包括我有时候也会把直播的内容给录下来，然后剪成小视频发出来。其实这个效果怎么说呢？我是觉得看下来视频的效果比较自然，但是整体的播放量呢还是偏低，说白了就是没流量啊，说白了就没流量。当然这个也没办法，毕竟咱们这个短视频啊，一分钱不花，是不是纯靠白嫖的流量，这吧？能有限在这样也行也行啊。那么最后一件事情呢，就是关于音频这个事情，因为刚才我也说了，现在不管是直播也好，包括还有小视频以及停车场的视频。还有停车场的小视频，我的天啊，全是事情，真的全是事情，包括还有停车场的音频，对吧？所以我一直在想，就是我这个玩车日记的音频节目，咱们能不能压缩成一个礼拜一期？<笑>这也是先征询一下大家的意见，还没定死，还没定死。就各位说，我是一周一期音频节目，还是说像现在这样一周两期？然后呢，可能时间就比较短，好吧？反正这个东西，我还是那句话，没想好，没想好，就想问一下各位到底怎么说这个事情。那我私下里面猜到，就是可能大家会觉得说，哎呀，兔子你这个做音频节目，这个还是能多一些就多一些吧，对吧？我们也想听，但是这其实也有一个问题。就是音频节目的流量虽然现在还可以，可是真的听音频的人又有多少？我是觉得，哎呀，还是少了那么一些，真的少了那么一些，并且呢，音频这玩意儿是真的不挣钱，真的不挣钱。我之前其实也在直播期间跟大家聊过这个事情，就是我做音频节目到现在。我跟各位说，平均到每一期节目的收益，可能连几块钱都没有，真的连几块钱都没有。所以真的很少很少很少。而且除了收益少以外，更关键的是什么？是这个节目没有办法得到更多的曝光，这其实是一个核心点。但是抖音那边也好，包括哔哩哔哩也好，以及其他平台这种视频节目做了以后，它还真的能得到一些曝光。各位真的能有曝光。尤其是像什么得物、小红书这种啊，可能很多汽车媒体还没有去做的这些平台里面，我跟各位说，就小红书那边啊，我现在的内容竟然已经能干到汽车分类的前百分之二十了，我的天啊！所以说这个真的是一片热土，你们知道吗？一片热土啊！所以说到底呢，还是我在纠结要不要把更多的精力啊放在直播和视频上面，就是小视频和直播。那等有机会了呢，也拍一些长视频。当然，这个长视频不只是停车场的，还有我自己的玩车日记的长视频。就是把工作的重心啊，咱们来换一换。毕竟这个人的精力是有限的嘛，我也不可能说音频这边也做得好，然后视频那边也做得棒。因为大家其实熟悉我的朋友都知道，这些东西全都是我自己一个人在做。那我也不像其他那些啊大网红或者什么，我只是一个汽车爱好者，我只能单打独斗。人家那个对吧，团队里面写音频稿的写音频稿，写视频稿,写视频稿的写视频稿，甚至还有专门的运营人员帮他去进行规划、进行策划、进行宣发、进行一些商务对接，对吧？所以这个真的没办法，没办法，我一个人，我现在靠我自己一个人想要闯出来，那我肯定是要把这个重心挪一挪的。反正今天聊到这边呢，也是想征求一下各位的意见和想法，就是我这往后啊，到底应该怎么做？毕竟我自己本来还有工作，我现在还要利用业余时间去做这个账号，真的太累了，太累了，好吧 ？OK， 那么今天闲聊的呢，就先聊这么多。下面是我们上期节目的留言互动环节。上期节目啊，是我们六月底的留言问答。那么第一条留言来自戴戴 Raul， 他说今天听到一个播客啊，说他做节目就是为了今后能在世上留下些什么，不知道兔子是不是也有类似的想法？其实我倒没有这种想法，我的境界和格局可能还没那么高。下条留言啊，来自罗三三，他说什么时候能看到乔杉代言凯迪拉克，我才相信厂家是听了你的节目。凯迪拉克听我节目还需要说吗？停车场的节目已经被通用，包括凯迪拉克那边列入给销售的培训课外材料了，所以凯迪拉克那边会听不到我节目吗？肯定会听到的呀。只不过他们的公关部门直到今天为止还是拿着百年美系豪华品牌的这个东西不放，甚至还对这种所谓洗浴中心的梗嗤之以鼻。所以这怎么说呢？对吧？那乔杉代言也就不可能了。最后一条留言来自是不是这个名字？他说：“兔子还是太爱惜羽毛了。”他今天看了38号的视频，才知道在中国造谣诽谤这么随意，你可以对着各种大 V 问他们方方面面。一年之后，法院强制让你道个歉就行了。接下来有一年的时候，你想多出名就多出名。哎呀，这个还是那句话，这个能不能挣钱？能挣山里。这个能不能挣钱？能会挣？那这个加这个，敢问大哥何方神圣？鄙人对吧？鄙人兔子。我说白了，我的想法很简单，就是我想站着也把钱挣了，好吧？所以你说这种事情呢，我真的干不来，真的干不来。OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周一和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。那各位如果是在喜马拉雅听到我的节目，也不要忘记点击节目右下角的月票按钮给我投投月票，这个对于我来说真的非常重要。那么假如各位还有什么想听车或者想聊的话题，也欢迎在节目下方评论区留言。我是兔子，我们下期节目接着聊，拜了个拜。